0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。大家早安，我是艾瑞克，欢迎回来。大学问，大学生的大哉问。大部分的大学生呢，几乎每天都有外食的习惯。像我自己来说，我觉得我會选择外食最主要是因为方便、快速，而且选择多样。有些人会选择学餐，有些人就会选择到就近的。超商去购买食品，不过呢，在挑选这些食品的时候，常常忽略的点是说，哎、欸，这些产品背后的原料以及制成到底是怎么样去完成出来的。所以通常就是说，哎、欸，我想要吃这个，我就拿了。小时候呢，常常听到家人的叮嘱说，哎、欸，不要太常吃这些食品，或者在使用这些食品的时候要特别的小心。不过呢，到底要小心什么？今天就邀请到在食品加工领域钻研的同学来跟大家分享。他们不只拥有丰富的学科知识，也有丰富实际操作的经验。让我们欢迎丰玉以
1: 及文慧来到我们现场。大家好，我是来自辅仁大学食品科学系大四的丰玉
2: 。大家好，我是来自辅仁大学食品科学系的大四学生文慧。那现在同时也有辅修营养科学系。欸、我想问一下，因为
0: 每次提到就是食品科学系这一个就是系别的时候，大家会对你们最大的误会是什么？就是、很想知道，就是帮大家破
1: 解这个迷思。OK， 首、so, 先大家一定会觉得我们都会煮饭，<笑>但是其实真的也不是每个人都会煮饭，就是大家这也是生活小见， uh huh. 但是真的跟上课没有任何的关系
0: 。哎，那请问一下，你刚刚就在顺稿的时候，你说是哪一个科星比较会煮饭的？餐旅系。好，这个呢，我们也说不定对他们餐旅系来说有就是刻板的印象。<笑>那文慧呢？文慧，你有没有觉得是大家会通常对就是食科系会有的一些特别的误会？
2: 就是大家可能会蛮常跟营养科学系搞混的，<蛤>会问说，哦、啊，那我们吃什么会比较健康，或是吃什么可以减肥，会有这些跟营养科学系的误解。这样，虽然我们也是有学习营养学，但是。简单来说的话，食品科学系就是在学吃之前的各种食物的一些学理；营养科学系的话比较偏是人体生理需求方面的，就是吃之后的食物在体内的一些生化或是代谢之类的。嗯
0: ，所以你会这样说，就是因为常常家人就拿着一个食品然后问说：“哎、欸，文慧，我吃一下去会不会胖？”这样子吗？
2: 没错，没错。
0: <笑>所以你才去修营养学习，对不对
2: ？这也是我也会去修的原因。<笑>好,
0: 好好好，那我相信大家对食品科学应该有。一定的了解，不过呢，我还是想要请丰玉跟大家介绍一下，就是食品科学系到底都来
1: 做什么样事情，跟他下面有没有什么样其他的分支呢？我们食品科学系主要有四个领域，第一个就是食品化学与分析，那。嗯这个部分就是透过化学的角度来了解食品加工过程做那些化学反应啊，以及一些应对方式，以及最后的成分分析，看它有没有加些不该加的东西，这样。Uh huh. 然后第二个是食品加工与工程，让我们更了解食品加工的步骤啊，还有一些技术。这个部分比较着重在的是物理上的问题，也是会有一些物理上的解决方式。第三个是食品微生物与安全，这个部分主要是要探讨各种病原菌的特性啊，以及对人体还有食品的危害，以及一些预防的方法。最后的话是食品生物技术，透过一些生物技术啊，改良或是研发新的产品。品让这些食品有更多的风味以及营养价值
0: 。可以，请你先简单介绍一下，就是你们大一到大四的这一段路程，通常会做什么样的事情吗？
1: 大一的话，我们会比较偏向延伸高中所学的内容，做我们的基础知识，比如说像有机化学、生物学、微积分。嗯哼。然后到大二的话，在这些基础下，我们会延伸出。与食科相关的基础课程，比如说像生物化学，还有食品分析。然后到大三的话，因为我们有这些食科的基础知识之后呢，我们就会有比较专业的课程，像是食品加工、食品化学，还有他们相关的实验课。大四的话，我们会整合过去的知识，加入实验室进行实际应用，可以学到更多实验操作的能力。那我们。跟其他科技实验室比较不同的是，我们会聚焦在食品及相关产品研发应用，然后并探讨它的作用机制还有原理。那课程上面还是会有一些比较专业的选修课程，比如说我们有咖啡概论、食用油脂，还有食物品品与实验。嗯，所以总体来说，就有点像是你先从学理论开
0: 始，然后最后呢，就是一个实际让你把这些知识运用出来的一个机会。对对对,對,對很感谢风雨讲这么的详细，然后让大家如果也对于石刻系有兴趣的话，之后可以去参考看看。那既然讲到石刻系啊，那你们对于这种社会上发生的石案的问题，会不会？常常有这种小警讯突然出现，比如说在录音的当下，我们最夯的一个题，有人吃河豚中毒的食安的问题。那对你们两位来说，有没有是你们觉得你们蛮有感的食安问题？
1: 我最有感的就是差不多半年前左右 ，Costco 有冷冻梅果出现 A 肝病毒的问题。
0: 哦， oh, 你知道我那时候就是，其实我朋友他其实就买那个美国的。其实我们上课时候有用过
1: ，<笑>真假<的>？<笑>对，但是他是在出事之前的是<對>吃吗？还是是我们在食品加工实验的时候做过酱， oh. 然后有用这个东西。好， oh. oh. 呃，冷冻梅果上面为什么会有 A 肝病毒？这不外乎就是两个层面，一个是水，一个是人。第一个就是感染 A 肝病毒的人还跑去上班。但通常会尽量避免让这种事情发生。大家会定期做一下健康检查，然后看一下身体还有没有乙肝病毒的抗体。如果有了，他才会让你去食品工厂上班。那我们其实基本上可以先扣除这个部分。然后第二个的话就是水的问题。因为我们美果采收下来到工厂之后，一定会先经过水去清洗。那如果这个清洗的水上面是有 A 肝病毒的话，那它就有可能会残留在这些美果上面。那它就会跟着被包装起来，然后送到消费者的手上。那、呃、这其实是蛮危险的。那如果不信，买到，我就是还是想吃它，我可以怎么？好的，首先第一步一定是要把它洗干净。<笑>我相信大家买到食物一定都会把它洗干净，对吧？等一下，跟果干不会洗干净<笑>这是冷冻的梅果，哈， oh, oh, 你说可以先洗一洗果果，对，可以再洗一次，然后再吃这样子。嗯、好，如果是像我们上课做果這样的话，那就比较不会有这个问题，因为我们已经把它煮熟透了，所以可以破坏这个病，让它们比较对我们身体没有那么大影响。再来的话，工厂层面可以再更注意一下他们的环境卫生。最后就是接种 A 肝疫苗最根本的方法。<笑>你讲的好实际啊！好
0: ，<對>很感谢你帮忙分析 Costco 之前发生的 A 肝的病毒事件。<笑>很想问说，你们在学习过程中啊，有没有让你们很印象的一个实作课程或者是经验，然后是你们觉得可以跟大家分享跟一般大多数的科系不太一样的地方
2: ？我自己觉得话是实习工厂门市部。那这个是在大三的时候会透过选拔，然后会有一些同学可以进入到实习工厂门市部，然后去学习实务经验。那虽然我自己不是实习工厂门市部的正式成员，但是我在大三阶段时候其实也。有协助他们做一些事情，因为我们福大十颗冰淇淋，其实在福大蛮有名，是福大三宝之一
1: 。福大三宝是什么？三宝就是冰淇淋、冰淇淋、松饼，然后还有一斤不见的大菠萝。哦， oh, 所以就是跟吃有关嘛
0: ？
2: 对，对没错。然后就是我们会在那特殊节日，像是、呃、母亲节啊，或是圣诞节、情人节这种特别节日，研发特殊口味去做贩售，这样子。你那
0: 时候在这个实验工厂里面最主要做的工作内容是什么
2: ？我的话比较是偏后续在做贩售，可能帮忙检票啊，或者是地冰撒料之类的。嗯、<哼>那在前期的可能研发口味，比较是正式干部们去做事情，但是有时候也会去参与，就当品评人员，就帮忙吃吃看，哎、欸，这个口味好不好吃这样子。
0: 你那时候在观察的时候，有没有特别那个口味是让你觉得很印象深刻的？
2: 记得之前有一段蛮印象深刻，做过酸梅口味，它是用酸梅汤跟冰淇淋双料去做调味。因为我们在试做的时候都是小量试做，当下吃的时候觉得嗯应该还 OK， 还不错这样子。但是实际的实际在贩售的时候，就我们会大量的用。
0: 啊、嗯，用同样的比例去对用用
2: 同样比例等比例放大，但就是之后实际在品尝的时候，就发现好像跟之前小量试做吃起来的感觉不太一样。<对>就是那个，因为酸梅汤里面会有咸味，在当下试的时候就发现比之前更咸。
0: 所以你们有把这个产品贩售给大家是吗
1: ？
2: 呃、应该是说，因为我
1: 们唯一一次大量做就是在贩售的当下，所以我们也是贩售的当下才发现这件事情。哦嗯然后我们去问了一些买过的人吗？指导老师，然后他就跟我说、哦，这个东西有些味道，在等比例放大的时候，它其实会被特别突出的。我们才发现啊、哦，有时候其实是要在缩小那个量的。对、哦、对。对所以，我们吃到就是啊，这个好咸哦，翻
0: 车了，翻车了。了解，我觉得这也是你们就是从经验当中学到的一块嘛。刚刚像风伊讲的，在东西等比例放大的时候，它有某一个味道特别被突出这样子。感谢你们分享，就是石科系未来的出路。就知道通常在读食品科学系之后，你们会不会比较特别对于就是食品这一块是
1: 特别谨慎的？有没有什么特别的例子可以跟大家分享？首先，我想要分享一下市售的牛奶。市售的牛奶主要分成三种，第一个是生乳直接进行巴士杀菌就包装贩售，这个我们会叫鲜乳或是鲜奶。然后第二个是由奶粉复水之后再贩售的，那这个我们会叫牛奶或是牛乳。那第三个就是包酒乳，生乳进行高温高压杀菌之后。仅有五卷充填半首这样子，这三个比较大的不同是，因为它是仅有巴士纱菌，但是巴士纱菌的缺点就是它纱菌不完全，使得它的有效日期比较短。但是它的好处就是一些热敏感性的营养素比较不会被破坏，以及它比较不会有焦味的产生。另外两个牛乳以及包酒乳最大的问题，就是因为他们曾经经历过了很高的温度，所以导致它们有焦味的产生。但由于我本人没有很喜欢那个味道，所以我就会尽量避免选这两项产品。那、嗯、我想问一下，这三种的鲜奶制品啊，有没有什
0: 么好跟不好的地方？还是它就是单纯口味上的差别而已
1: ？好跟不好的话，鲜乳刚提到的杀菌温度比较低，时间也比较短。所以它一些热敏感性的营养素还可以比较好的得到保留，但是因为其他两种的话有高温杀菌过，就是经过高温处理，所以。可能会有一些热敏感性的营养素被破坏，但是整体来讲的话，这三种牛奶并没有太大的差异。比如说，你想透过它得到一些蛋白质，或是补充钙质，这基本上是不会有影响。嗯，所以第一个就是除了有一些营养素可能会在
0: 不同的产品之间可能有被破坏或者是流失，那第二个就是口味上的区别嘛。对。那文慧呢？你这边有没有特别是读了食颗系之后，在吃上面比
2: 较谨慎的地方？我的话可能比较体现在就是在选择路边摊啊，或者是小吃摊的时候，会看一下他们的卫生环境。你
0: 通常会注意什么东西？
2: 嗯、呃，就是可能像，比方说像咸书机好了，那如果可以看到它的油的品质的话，我就看一下那个油是不是太黑啦、啊，或者是味道好像已经炸很久了，然后都没有换，那我就会哦选择别家
0: 、oh. uh huh. 所以你在看这种在制作原料上面会特别去注意。对、欸，那还有没有其他的？就是除了就是盐酥鸡之外，好
2: ，就是我会特别注意那个食品标示。呃，我在念十科系之后有学到说，在成分那边它是按照那个量去排。那个成分里面可能会标示说它有水啊，然后糖跟一些添加物，那它是依照它的量的多寡去排的。那我可能就会知道说，哦，这个好像糖怎么比呃水还多？对，水还多，<哇>那就是哦，那这个我好像我就不会选择这样。
0: 哎、欸，我觉得这个很特别，因为我从来不知道，原来放在最前面的就是营养的那个成分里面是最多掺在里面的，它在这个食
1: 品里面的比例是最高的
0: 哦， oh, 所以才摆在最前面。对，它是按照顺序
1: 排下来的。
0: 哦，了解。哎，那你们在读完食科系之后啊，你们在看到那些就是食品的添加物的时候，你们有没有什么特别会更注意的地
1: 方？嗯，添加物的话，我想特别聊聊色素这一块。大家一开始听到色素这个词，可能就会想到什么红色六号、蓝色几号、红色几号之类的。
0: 對我还听过有一种是，嗯、就用胭脂虫做的那种色素，對對對對那个就
1: 是红色六号、哦，它是红色六号。对，然后人工色素，因为它的纯度很高，安定性也高，那所以它通常它添加的量都会比较少一点，都不太会有过量的问题。但是要小心的就是，厂商是不是加了违法的非使用色素？及工业用色素，像是造黄，那它就真的会对身体有一点危害。这样子，天然色素的话，像是茄红素、贝塔胡萝卜素、叶绿素等,等等等的，就是它不仅对我们的身体没有危害，而且还有一点抗氧化的功效
0: 。哦， oh, 我要怎么判断这个色素是工业用的，还是就是它是食品
1: 用的？嗯，通常食品用的人工色素，它就会写它是什么颜色几号。哦， oh, 对，但如果不是的话，就会特别写那个。但是我觉得厂商也不会写，
0: oh, <笑>你说他用了也不写嘛？这样是会不会是违
1: 法的、啊？是违法的，<笑>但是他就是做了，<笑><对>但没人知道。对，就是可能稽查的时候就会被抓包
0: 。哦， oh, 所以我们在挑选食品的时候，如果他色素用的比
1: 较多的话，我们也是需要特别注意的嘛。嗯色素通常用的不会比较多，因为它其实一点点颜色就很深了。它用太多反而看起来很恶心。其实大家也不太需要担心剂量的问题，因为国家其实都有规定各种添加物的使用上限以及使用方法。通常这些上限都会低于安全剂量非常的多，所以不太需要去担心这个问题。比较需要注意的是，我们是不是在短时间内吃到含有相同添加物的食品？那这样子的话，累积起来就有可能会超过安全的上限。哦，可以使用这些添
0: 加物，没错，但是你不要在短时间内使用太多，因为那个累积加起来的量，会是会对身体造成伤害的。对对对。哦，因为就算它在每一个食品里面都是 OK 的，但是我今天吃了五项都有这种添加物的东西，對對對對就哦累积起来就很多。对。但我我们怎么知道这个东西我可以摄取多少啊
1: ？其实可以透过法规资料库里面有一项是食品添加物的标准，然后应该说它会把每一个添加物进行归类，然后有表示出所有可以加的添加物以及它的使用范围。使用方法还有使用的剂量，因为这个部分是采正面表列，也就是说政府有写的，我们才可以用；没有写的都不可以用。而且其实这些添加物的成本都非常的高，所以在没有必要的情况下，厂商其实也是不会乱加的。哦，所以他们是为了
0: 让我们的食品看起来哎、欸、好一点，然后他们花不惜花这重本去
1: 帮助我们食品的口感变更好之类的吗？就是说它可以。维持它产品的品质更久，让它可以有更长的期限内维持它出厂的品质。哦，了解，我觉得这个很棒，就是
0: 至少我会知道说，哦，原来工厂是因为这些东西添加是比较贵，他们不敢加太多。嗯哎，那你们读食科是有学到这些这么多食品相关的知识啊？有没有现在市面上或者是坊间的流传，就是比如说，哎，吃什么东西不好啊？吃，比如说微波食品不好，例如这些说法，有没有什么是你们觉得读了这一个专业之后，然后可以帮大家破除的？那
2: 就举微波食品来说好了，可能有一些人会觉得说，哦，好像吃微波食品都很不营养，就不健康。其实并不全然是那，呃，因为微波的原理，它是一。照辐射能让食物里面的极性分子，像大部分是水，然后擦摩擦生热，让食品复热。那因为微波的时间其实加热时间其实很短，然后而且它也不会另外再添加水分，所以其实比起其他的烹调方式，像是可能水煮啊，或是油煎之类的，就比较不会有这么多流失营养素的问题，所以不用担心说哦，我好像吃微波食品就。特别不健康，因为那个加热之后营养都会不见。哎、欸，那
0: 除了就是营养会不见之外那，那大家为什么一开始会对于微波食品这么排
1: 斥？我觉得可能是很多人会觉得微波会残留在那个食物上面，可能有一些什么福岛三一核灾的一些阴影，然后他就会觉得说。这些辐射会残留在食品上面，但是其实不是，因为微波使用的波跟辐射放出来的波其实是不一样的。微波的波对人体其实是没什么危害的。
0: 哦、那已经破解了微波的这个迷思，那我另外就想问，就是关于这种微波食品，他们通常都是用塑胶来包装，那我今天会不会微波了之后？它就会有什么？我们之前就很常提到塑化剂的那种释出，然后会对我们人体造成很大伤害的这种物质
2: ，不用太担心。就是会有塑化剂的问题，因为那些包材是都有经过试验，在与超商的微波食品来说话。它不是后面都会有说呃，请按七或是请按九，它有固定的加热时间，然后它的包材本身也是有经过耐热测试的，所以不会有这个问题
0: 。法规上的制定让厂商使用合法的这些包材，然后来装这些食物。那我们在微波。就是给它适当的温度跟时间之后，我们在吃上面就比较不会有这个疑虑
2: 。对，那我另外再提一个对加工食品还有食品安全常见的一些误解。好了，像加工的一些相关迷思啊，就我举罐头来说，很多人可能会觉得说。哎，罐头可以放那么久，是不是因为掺了防腐剂啊？或者是有些人会觉得我吃罐头吃太多，会不会就变成木乃伊这样？其实是不用担心这个问题，因为罐头是绝对没有防腐剂的。那罐头它的定义是说，把食品放在密闭容器里面，那它会在封装之前或封装之后进行灭菌，然后让它可以在室温下保存。我们会称为它是罐头食品。那刚刚说的那个加工过程啊，就可以让它保存的比较长时间，所以其实没有必要，也不需要加防腐剂。在现行法规其实也有规定说。罐头食品是不能添加防腐剂的，所以大家可以不用担心这个问题
0: 。嗯，我觉得今天风雨跟文慧介绍的很棒，就是你们从自己在学的这个角度上面，然后提供了很多在食品上面的一些安全啊，或者说我们可以防范的，就是食品上面的这些疑虑，然后来让我们吃更安全。那最后呢，就想问看看两位，就是这边有没有什么给观众几个外食的心法，或者是我们怎么可以看待食品跟我们的
1: 关系呢？我先提几个好了。第一个就是回到我们刚添加物的时候有提到的，就是不要吃含有太多相似添加物的食品，这样子的话比较能够避免我们不小心吃超过了安全剂量而对身体有危害。然后也不要选择太高度加工的食品，因为其实太多的加工流程反而会导致食品的。营养素流失，所以它最后就是好吃而已，就是一点营养都没有。嗯哼哼。那文慧这边有没有什么想
0: 要提供给大家的？嗯
2: ，我觉得大家可以在食品的选择上就把握自己的原则，像是可能刚刚前面风雨有说到。他不喜欢牛奶的一些特别的风味，那他就会在选择上就是去选择他喜欢的食物，还有其他像是呃可以选择符合自己需求，像可能有些人会有对物质过敏啊，或是有一些什么过敏源呢，就是在食品标识上，也就是要特别注意，在那个生产线有没有制造类似的产品，然后。可能会有过敏的风险，就大家要自己注意。像朋友说，可以选择不要太高度加工食品的话，就像现在有一个东西叫做“洁净标章”，那它就是表示它这个食品没有经过太繁琐的加工，跟它有规范说，可能只能添加某个范围的添加物，或者是。它不能添加哪一些添加物，所以如果不想要有太高度加工的食品的话，就可以看看那个食品上面有没有洁净标章，然后就可以做选择。呃、嗯，我还想说，就是刚刚有提到的一些关于食品加工的误解啊，或者是网络上一些谣传的迷思，现在其实都有一些管道是可以透过查证，然后去证实说这个到底是真的还是假的。像是食药署就有设置食药辟谣专区，以及在有一个叫做食药好文网里面的谣言中结机，也可以让大家去查证咨询，呢避免就会被一些网络传言误导，造成错误认知。
0: 好，很感谢两位，就带来这么丰富精彩的内容。那我们今天呢节目就到这里。如果你听完之后呢？感觉到外食族可以怎么样更好挑选比较健康的食物，请帮我分享给你身边的家人或者是朋友，也不要忘了到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，同时呢，也可以到我们的 IG 以及这评论区帮我们留言互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜
2: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见。